Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenas tardes. Gracias por contestarme. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cuántos recuerdan que somos la luz del mundo? ¿Cuántos están dispuestos a ir? ¿Verdad? Tenemos que ir a alumbrar en otros lugares. Estoy muy feliz al estar con ustedes esta mañana. Eh, una vez más, estuvimos esta semana en, en México. Eh, les, les quiero agradecer a, a las personas que cuando estamos de viaje oran por nosotros. Les agradecemos. No tan solo eh, como muchas personas nos dicen, ¡ay, tan rico se va de viaje! No, no, vamos, vamos a hacer una obra ministerial. Vamos a literalmente a, a trabajar de una manera fuerte. A a liberar personas, a sanar personas en el nombre de Jesús, a capacitar a personas también en el liderazgo. Así que, que siempre hay algunos, algunos retos. Esta semana eh, no fue sencillo con la altura y la polución de Ciudad de México. Aún estoy algo afectado de mi garganta, pero tenía tanta emoción de venir a, a poder compartir con ustedes esta palabra que, que sé que nos va a llevar a un nuevo nivel, nos va a inspirar. <coughs> Quiero hablarles también que este próximo viernes vamos a tener eh, una vez más una, una oportunidad importante para evangelizar a nuestra ciudad eh, va a ser el segundo año, el primero fue antes de la pandemia, donde pudimos obtener el permiso para hacer un pesebre en vivo en, en uno de los parques de la ciudad. La última vez que hicimos, o la primera vez que lo hicimos, esa noche eh, compartimos el evangelio con 131 personas. Eh, algunos se emocionan, otros no mucho. Compartimos el evangelio con 131 personas. Es, es muy importante comprender eso. Y algunos pueden decir, ay, pero ¿para qué hacer eso? Bueno, una de las cosas, fue una noche muy feliz para mí por toda la gente que recibió a Jesús, pero a la vez fue una noche en la que me trajo tristeza algo. ¿Qué me trajo tristeza? Muchos niños aproximarse y preguntarle a sus papás, ¿qué es eso? Cerca de nosotros había un, un booth donde estaba Papá Noel y estaban cobrando 15 dólares por tomar una fotografía. Y había una fila grande, pero quiero serle muy honesto, la nuestra empezó a extenderse y agrandarse cada vez más porque estábamos tomando una foto con el nacimiento de Jesús. Pero más que eso, en tanto las personas hacían la fila, una vez más le digo, 131 personas recibieron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué me produjo tristeza? Que se está levantando una generación que no tiene idea que Jesucristo es el Señor, el Salvador, pero a Papá Noel sí lo conocen. ¿Qué le parece entonces si ese viernes usted nos acompaña? Estoy seguro que va a haber muchas personas que necesitan un abrazo, necesitan oración y quiero saber si acá hay manos y hay brazos para orar, para, para abrazar a la gente. ¿Qué le parece si nos acompaña? Papi, gracias porque sé que, sé que va a estar allí, él siempre está dispuesto a todo esto. Recuerden por favor, el 16 de diciembre tendremos tres funciones, el día de hoy le voy a estar explicando por qué hacemos lo que hacemos, tres funciones en nuestro especial de Navidad y por esa razón el 17 nuestra reunión va a ser online, um, pero, pero es súper importante que entendamos que, que cada uno de nosotros hace parte fundamental no hacemos lo que hacemos para entretenerte 
no hacemos lo que hacemos para que, para que estemos allí. Bueno, vamos a ver con qué salen este fin de año. No, no, no. La idea es que esa es un, una plataforma de evangelización. Ese es el momento en el que tenemos que invitar a personas. Y hoy ustedes van a, a poder ver cómo, eh, cuál es el proceso y por qué razón hacemos lo que hacemos. Así que espero que estén emocionados con este fin de año. Yo estoy pidiéndole a Dios que podamos presentarle a Él una gran cosecha de hijos e hijas que vienen a reconciliarse este diciembre en la ciudad de Miami con el Padre Celestial. Vamos, si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Tomaremos a Miami para el Evangelio de Jesucristo. Que en todo rincón de esta ciudad se conozca que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo, yo, yo no sé si fue con ustedes, ya, ya no me acuerdo, perdónenme que he estado en diferentes eventos, en diferentes situaciones, pero... Pero recordaba hace poco que me llamaron a una cena, uno de los ministerios más grandes que existe de evangelización en el mundo. Y tuve la, el honor de participar con algunos de los pastores de esta ciudad. Y ellos venían a presentarnos el reporte eh, que habían mandado a hacer a nivel mundial. Y habían invertido un par de millones de dólares en hacer una investigación porque desde siempre han tenido en su corazón cómo evangelizar el planeta tierra y ellos nos reunieron y nos dijeron pastores queremos presentarle los resultados de nuestra investigación quisimos hacer un estudio en el cual eh, pudiéramos llegar a una conclusión clara y específica de qué se requería en las próximas décadas para que el evangelio de jesucristo llene a todos los confines de la tierra y estamos reunidos acá en Miami porque queremos que ustedes conozcan de primera mano cuáles fueron las, los hallazgos que tuvimos. Y, y yo no sé usted, pero yo allí estaba pensando, bueno, ¿qué nos dirán? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Enviar misioneros? ¿Abrir más iglesias? Etcétera. Y después de un montón de tiempo, un montón de cifras de decirnos cuánta gente faltaba, cuántas traducciones de la Biblia faltaban, todo lo que quedaba por hacer nos dijeron, pero esta es la conclusión más importante. Para evangelizar el mundo necesitamos evangelizar Miami. Y uno pensaría, ¿por qué no Nueva York? ¿Por, por qué no Los Ángeles? ¿Por qué, por, ¿Por qué Miami? ¿Por qué no París? ¿Por qué no alguna ciudad de Europa donde hay tanta necesidad? Y todos los estudios llegaron a la conclusión que en Miami hay más ciudadanos extranjeros que residen en esta ciudad que son representación de todo el planeta Tierra que en ninguna otra ciudad. Y ellos nos decían, si ustedes como iglesia se encargan de hacer la obra de evangelizar a las personas que hay de África, de Oriente, de Europa, de... esas personas serán como estos, que ahora su cabecita está encendida y entonces regresan a otros lugares de la tierra para ir a evangelizar. La clave para la evangelización del planeta tierra es Miami y ustedes están acá, nos dijeron. Hoy se los digo. La clave para evangelizar el mundo es Miami y tú y yo vivimos en esta ciudad. No viniste acá por Hugo Chávez, ni por Maduro, ni por Tirofijo, ni por el Corralito en Argentina. Viniste con una asignación del Padre Celestial para este tiempo, para este momento. 
Y es importante que entendamos esto. No es una casualidad. Si usted se encuentra a través del internet, le digo, hace parte de todo este proceso. Dios está utilizando los medios de comunicación. En las ciudades donde vamos llegan personas que nos han escuchado y que están buscando la vida que nosotros estamos viviendo en este lugar. Yo me siento honrado. Honestamente a veces siento vergüenza cuando las personas viajan a otro lugar para decirme vengo a conocerlo porque lo he visto en internet y quiero tener contacto con usted. Es, 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 yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, pero, pero cuando vemos la condición del mundo, cuando vemos la condición también lamentablemente de la iglesia... Llego a entender que las personas están hambrientas por verdad de la palabra, por la verdad inmutable de Jesucristo y por hombres y mujeres valientes que no diluyan el Evangelio. Y esos son ustedes y esos somos nosotros. Tenemos una oportunidad impresionante y, y el día de hoy quiero hablarle de dos conceptos fundamentales en todo este proceso de la gran omisión, pero me gusta mucho que ya está apareciendo la C. ¿La ven allí? La gran comisión. Hay dos conceptos fundamentales que quiero compartir con ustedes. Y, y el primero es, es una opinión personal. Después de estar por tantos años en el ministerio, creo que, que hay una misión, una única misión que Dios le dio a su iglesia. Creo que Jesús le entregó una sola cosa para hacer. A pesar de que cada ministerio hable de tener una misión, una visión, una estrategia, quisiera plantearles en este día que, que según lo que encuentro en la Biblia, hay una sola misión, un solo ministerio. Y el apóstol Pablo lo describe de una manera ejemplar. Acompáñenme, por favor, a 2 Corintios 5. 17 al 20 hubo algo que disfruté muchísimo en México y es que cuando yo digo acompáñeme por un momento a la Biblia empecé a escuchar hojas empecé a escuchar Biblias ¿por qué no regresamos con la Biblia a la iglesia? ¿qué le parece a nuestra, a nuestra reunión? ¡ay qué anticuado! no, no importa tráigala, la subraya, pone las notas eso es lindo, ¿le parece? están súper emocionados segunda de Corintios 5 17 al 20 ojo eh, esto lo experimentó usted cuando recibió a Jesús como Señor y Salvador si usted no lo ha hecho el día de hoy tiene la oportunidad de experimentar el día más importante de su vida y lo felicito por esto por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado lo nuevo este es el momento en el que una persona reconoce que es un pecador, recibe a Jesús como Señor y Salvador, deja de estar muerto espiritualmente y su espíritu es vivificado. La Biblia lo llama un nuevo nacimiento. El verso 18 nos dice algo ejemplar. Todo esto, ¿qué? La salvación, el perdón, el volvernos una nueva criatura. Todo esto proviene de Dios. Perdóneme, hago énfasis, ojo con esto, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, muy importante, Dios se encargó del precio, Dios se encargó de la ofrenda, Dios se encargó del perdón e inclusive Dios se encargó de poner en ti la fe para creer y recibir, ¿no le parece impresionante? Allí entonces el apóstol Pablo está diciendo todo esto, ¿qué es lo que le acabo de decir? 
Todo esto proviene de Dios La fuente de salvación es Dios La fuente de perdón es Dios La fuente de reconciliación es Dios Todo proviene de Dios Ojo y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió por medio de Cristo Consigo mismo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Tú eres un ministro hay dos o tres que lo creen Tú eres un ministro, según la Biblia Eres un ministro de qué, de reconciliación Y no tan solo eso Hoy les voy a dar una muy buena noticia Dígale al del lado, si no lo sabías Pero ayúdeme de verdad, dígale al del lado Si no lo sabías Soy un diplomático Tengo investidura Diplomática Algunos están diciendo ¿Qué es investidura? Que esa palabra está muy difícil Mire, mire por qué le digo esto, ojo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, el apóstol Pablo lo escribe, lo describe, lo explica y dice, esto es, que en Cristo, esta es la importancia de lo que celebramos en este tiempo, el nacimiento del Salvador de la humanidad, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, ¿no le parece que esta es la mejor noticia del mundo?, hay tanta gente que yo me encuentro junto con mi esposa donde quiera que vamos que se sienten que, que no hay oportunidad para ellos que se siente que han pecado demasiado que son abandonados que son rechazados que no hay oportunidad para ellos y esto es impresionante ¿por qué? porque la Biblia dice no tomándole en cuenta sus pecados ¿por qué razón? porque todos los pecados fueron puestos en la cruz del Calvario y Jesucristo pagó por ese precio esa es la mejor noticia esa es la salvación ese es el evangelio de Jesucristo pero quiero decirte que allí no termina esa buena noticia porque a continuación nos dice lo más importante para ti y para mí vuelvo al verso 19 esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta sus pecados ojo y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación Ahí no hubo tanta respuesta Hay respuesta por la salvación Pero no hay respuesta por el encargo Deberías estar tan emocionado De que Dios en su locura Decidió reposar en ti Para que su reino se extienda Es impresionante En las reuniones en México Dios se movía de una manera impresionante Liberaciones, niños Un chiquitico de siete añitos Lleno del Espíritu Santo Hablando en lengua Sus papás, toda la gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo Dios haciendo cosas poderosas Pero el punto fundamental que te quiero decir Es que la Biblia nos dice Y encargándole a los pastores El ministerio de la reconciliación Habla de ti Habla de cada uno de nosotros. Habla de los pequeñitos de 5, de 6, de 7 años que hoy por hoy el Espíritu de Dios los está levantando cada vez más para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Hablo de estos niños que están teniendo sueños en los cuales el Padre les está diciendo te amo y vengo pronto una vez más. Son cada vez más los niños que están soñando este tipo de sueños. Dios está anunciando los tiempos y nosotros hacemos parte y es emocionante que podamos hacer parte de estos tiempos nos encontró a nosotros en delitos y pecados nos, nos liberó, nos limpió, nos perdonó y ahora nos hace una entrega ¿cuál? 
el encargo del ministerio de la reconciliación de dejarle saber a la gente que no tienen que continuar en depresión que no tienen que continuar en ansiedad que no tienen que que el divorcio no es el camino que el suicidio no es el camino que las adicciones no son el camino que ni siquiera la riqueza es el camino la semana pasada lo entendía que algunas personas no sé si usted vino si no vaya visite el canal de YouTube que algunas personas son engañadas por las riquezas Nada llena, nada satisface. Al final del tiempo te darás cuenta que el único que te puede saciar es tu Creador. Es una vida llena del Espíritu Santo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no, teman, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje, el ministerio de la reconciliación. Y aquí viene la parte importante. Aquí, así que somos... Eres un diplomático. Tienes investidura del cielo. Así que somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Representa un territorio, representa un país en un lugar en el extranjero Se encarga de que la cultura, las costumbres, las leyes y las tradiciones de ese país Tengan una representación clara en un lugar extranjero Quiero dejarte saber que la palabra de Dios dice que tú y yo somos extranjeros y advenedizos Esta tierra no es nuestro lugar de residencia Tenemos una residencia celestial y estamos aquí de manera permanente No, de manera temporal Y lo que usted tiene que entender es que su casa debería ser una embajada porque si usted es un embajador vive en una embajada y una de las cosas que son trascendentales de entender y no sé si ha visto alguna película que creo que es lo más fácil para explicarlo es que cuando hay alguien que está en peligro en un país extranjero trata de ir de una manera rápida de una manera ágil a, para que pueda entrar en la Ah, ya se vieron la película La pregunta es ¿Por qué trata de traspasar la puerta de la embajada? ¿Sabe por qué? Porque en el instante en el que pasa el umbral de la puerta Hay una nueva jurisdicción Hay un nuevo gobierno Hay un nuevo territorio Que está fuera de un país Que pertenece a otro Que está en otro lugar Yo quiero decirte Mi casa no es una casa más en el Doral Es una embajada del reino de los cielos Tu casa es una embajada del reino de los cielos este lugar es una embajada del reino de los cielos Por esa razón Hablo A toda persona que haya querido venir Con trabajos de brujería y de hechicería A este lugar Declarando que es ilegal que usted esté acá Y que quiera meter cosas de brujería en este lugar Y por la autoridad de Cristo Jesús Juzgo sus acciones Y declaro que el Dios de mi padre El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Pagará con juicio lo que ustedes tratan de hacer contra este lugar Este es un lugar donde se predica el Evangelio de Jesucristo Esta es una embajada del cielo Y ordenamos en el nombre de Cristo Jesús Que huya ahora mismo toda persona Que quiere venir con agendas incorrectas El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Y ordenamos que todo ente espiritual Todo trabajo, todo lo demoníaco Huya de este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar 
que no entendemos como iglesia es que los satanistas ayunan desde el primero de octubre ¿para qué? para que pastores caigan en adulterio para que las iglesias se cierren ellos creen más en el ayuno y en la oración que nosotros mismos esta mañana cuando hice eso inmediatamente se levantaron personas y salieron de aquí ¿por qué razón? porque es evidente que el evangelio de Jesucristo se está predicando desde acá y quieren acabar con mi vida, quieren acabar con mi salud y quieren acabar con muchos de ustedes el mundo de las tinieblas es real, bienvenido si viniste por primera vez existen entes espirituales Contrarios que quieren que el reino de los cielos no avance es por eso que Jesús solo se dedicó a predicar, a sanar y a liberar y la palabra del Señor dice para esto se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo se requiere de una iglesia que tenga conciencia, se requiere de una iglesia que no esté simplemente en un crucero de vacaciones, sino que entienda que están en un barco de guerra. Nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores. Los planes del enemigo son fáciles. Jesús lo describió, Juan 10.10. 10. El ladrón no solamente viene, sino para hurtar, para matar, para destruir. Jesús dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida se transmite a través de discípulos que van y predican las buenas nuevas del reino de Dios. Dios está en este lugar. Hoy es el día en el que muchas cosas terminan en tu vida Pero necesitamos tener la conciencia en el mundo espiritual Llamaré a esta casa a momentos de oración y adoración en intimidad hacia final del año Y buscaremos de Dios Y empezaremos un año totalmente diferente Empezaremos un año en victoria Empezaremos un año en el que veremos la gloria de Dios En el proceso de las iglesias que cerraron, no tengo el tiempo para compartirlo todo. En el proceso de la, de la investigación del libro de las iglesias que cerraron, algunas practicaron la gran omisión, pero otro de los aspectos importantes por los cuales congregaciones murieron fueron, fue porque no oraron juntas. Necesitamos entender que la palabra de Dios nos dice que cuando nos reunimos a orar cosas sobrenaturales suceden el Espíritu Dios se derrama los niños ven visiones somos empoderados para ir a hacer la obra el video que ustedes vieron en este día no tan solo es un video creo que es una representación clara de lo que sucede en el mundo espiritual necesitamos cargar la luz de Cristo Necesitamos entender que nuestra función llegará hasta algún momento para entregarle la antorcha a otro y que siga para que dé su vida por muchos otros más. La pregunta es si lo entendemos. Así que les planteo esta mañana, la misión de la Iglesia de Jesucristo es el Evangelio de la Reconciliación. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes es nuestro propósito ministerial. ¿A qué llamó Dios a presencia viva? Lo respondo lo, con, lo concreto de una manera muy sencilla. Dios nos ha llamado a responder bíblicamente a la vida. Es mi anhelo 
que cuando te preguntes respecto a X o Y cosas, tu respuesta no sea, el pastor nos enseñó, el pastor nos dijo, creemos esto, no, la palabra de Dios dice. ¿Y, y, ¿Y qué piensan ustedes de las deudas? La palabra de Dios dice. ¿Y qué piensan del gobierno? La palabra de Dios dice. ¿Y cómo es eso de, del matrimonio? La palabra de Dios dice. ¿Y qué piensan del aborto? El aborto, la palabra de Dios dice. Basta ya de iglesias llenas de opiniones de hombre. ¿Qué le parece si hablamos de los mandamientos de Dios? Lo que Dios habla en su corazón. Lo que Dios dice. Algún día me entrevistaban y me decían, sé que la siguiente eh, pregunta es difícil de contestar. Y a continuación me hablaron de la, del tema del matrimonio. ¿Cuál era mi posición frente al matrimonio? Mi respuesta fue muy sencilla. Le dije, esto no tiene nada difícil de contestar si ya Dios lo definió desde el principio. Debemos regresar a la palabra vivirla y practicarla primera de Pedro 3.15 dice más bien honren en su corazón a Cristo como Señor ojo, ojo porque te habla a ti y a mí estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza en la que hay en ustedes ¿Cómo nosotros estamos preparados conociendo la palabra de Dios el apóstol nos advierte, va a haber gente que va a venir a preguntarle, mire, ¿y tú por qué crees eso? ¿Y cómo es que tú vives así? ¿Y por qué es que haces aquello? Y él te dice, ¿sabes qué? Debes estar preparado para responder por qué razón tú tienes la esperanza que tú tienes y la fe que tú tienes. Por esa razón en esta casa queremos responder bíblicamente a la vida. Debemos entender entonces, iglesia, que solo los discípulos, solo los discípulos pueden llevar a cabo el ministerio de la reconciliación y de igual manera pueden hacer lo que Dios nos manda hacer de responder bíblicamente a la vida, en este caso de presencia viva. La palabra de Dios fue clara, fue predicada de una manera excepcional la semana anterior y nos dejaron saber de cómo Jesús, pero también cada predicador, domingo tras domingo, sale a enviar la palabra. Y el problema entonces de que se dé el fruto no está en una mala semilla. El problema de que no se dé fruto está en un corazón incorrecto, en una mente incorrecta. Y se pudieron definir diferentes terrenos, terrenos en los cuales las personas no entienden, personas que están afanadas con la vida, con las preocupaciones, mientras que otros están engañados con las riquezas. Todos ellos, todos ellos desechan la palabra de Dios y la palabra de Dios muere en algunos casos horas después de escucharla. Algunos la escuchan con emoción. Y dicen, sí, tengo que hacerlo, tengo que mejorar mi matrimonio, tengo que empezar a, a leer la Biblia, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero con el paso de las horas, con el paso de los días, se muere esa palabra. Ah, pero hoy estoy al frente de un cuarto terreno. Estoy al frente de aquellos que Mateo 13.23 dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, grite fuerte, diga, yo soy un buen terreno. Grítelo una vez más, por favor, y créalo. Yo quiero ser ese buen terreno. Yo quiero que la semilla de Dios 
no se apague por las preocupaciones al igual que usted tengo compromisos al igual que usted tengo una esposa tengo hija al igual que usted vivo es todas las cosas que usted puede llegar a vivir no hay nada de diferente simplemente tengo una asignación para predicar la palabra pero cada uno de nosotros puede tomar esa decisión de que la palabra no muera y que seamos buenos terrenos mire lo que dice Jesús pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la los discípulos la entienden es más si un discípulo no la entiende pregunta porque no estamos supuestos a saberlo todo entonces dice allí oye la palabra y la entiende ojo porque voy a hablar de usted este sí produce una cosecha al 30 al 60 y hasta el 100 por uno ese soy yo yo no sé si hay alguien que me acompañe en esto en este día aplauso de golf me es necesario explicar algo en este día cada uno de nosotros seremos juzgados en proporción a las capacidades que Dios nos entregó capacidades mentales capacidades físicas capacidades financieras destrezas que Dios te ha entregado serás juzgado yo seré juzgado la única diferencia que hay entre ustedes y yo es que mi juicio será mayor porque dice que yo tengo que dar cuentas por la salud del alma de ustedes. Por esa razón predico como predico, por esa razón soy tan agresivo porque si te vas al infierno es porque tú quisiste, no porque yo no lo prediqué. Alejandro el Espíritu de Dios vendrá sobre ti como vino en Igna y las noches tuyas serán diferentes yo declaro que tú haces parte de la generación de mi familia que se levanta a alcanzar nuevas naciones de la tierra yo te bendigo y declaro que el espíritu de rechazo que ha querido venir sobre tu vida tiene que huir eres amado eres especial naciste con un propósito eterno y yo te bendigo hoy no tiene que ver con un apellido hijo tiene que ver con lo que Dios le ha entregado a esta familia y a esta generación veremos en los próximos días lo que Dios hará con los niños seremos testigos de lo que Dios hará con los niños fue tan especial que una pequeñita se levantó ahora y me dice estás bien pastor le dije no déjame orar por ti Qué hermoso que imponga mis manos y que empiece a orar por mí y que declare, declaro que hoy predicarás con valentía, que el Espíritu de Dios estará sobre ti. Qué hermoso que mi hija esta mañana oraba en el carro diciendo, papi, que muchos, que muchos sean tocados por el Evangelio de Jesucristo hoy, que muchos hablen en lenguas, que tus palabras sean poderosas, papi. Eso es el diseño de Dios para este tiempo. Se va a requerir niños y niñas poderosas en Dios, adolescentes que no han tan simplemente perdidos sino perdidos en la presencia de Dios la palabra de Dios nos habla de dos juicios 
el juicio del trono blanco y el juicio del tribunal de Cristo si, al, si acaso tú llegas al juicio del trono blanco te tengo malas noticias no fuiste salvo dice allí la Biblia que se abrirán los libros y el libro el libro de la vida para aquellos que ya tienen clara su salvación en Cristo pero los libros para hablar de las obras que cada uno de nosotros hemos hecho y en su justicia Dios no castigará de igual manera al que fue un malvado, perverso y asesino presidente de naciones que hizo cosas puercas y que dañó a generaciones enteras como al ladrón de la calle porque Dios es justo por esa razón Jesús dijo algunos serán azotados pocos y otros serán azotados mucho más yo quiero decirte que Jesús habló más del infierno que del cielo y que por llamarlo de alguna manera existen diferentes categorías dentro del infierno algunas para mayor dolor y mayor penitencia y otras que la mayor penitencia es estar separado de Dios yo quiero que pienses por un momento algunas, algunas mujeres me van a entender no quiero delatar su edad pero, pero cuando le da esos calores que nosotros tenemos que, que pasar con tres o cuatro cobijas porque usted está, está el aire a 70 y ustedes están con calor imagínate por ejemplo tener calor permanente y no poder satisfacer en ningún momento bajar la temperatura ni tomar un vaso de agua martirio eterno estar viviendo con lo peor de ti mismo de manera constante y permanente de eso no se habla mucho en las iglesias pero ese es el destino de todos aquellos que rechazan a Jesús como Señor y Salvador porque Jesús pagó el precio por todos la Biblia dice que Él desea que todos vengan al arrepentimiento y que ninguno se pierda pero tenemos una iglesia que no está evangelizando estoy hablando de otras congregaciones porque aquí Dios está haciendo algo grande y llenaremos esta ciudad de creyentes en Dios sin embargo de igual manera si recibiste a Jesús como Señor y Salvador asistirás asistirás a otro juicio el tribunal de Cristo y en ese juicio no se determinará tu destino eterno porque el destino eterno tuyo lo decides acá en la tierra si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador tienes la certeza de cuál es tu destino eterno este será un juicio en el que nos presentaremos delante de Jesús como juez Y nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Para qué utilizaste los talentos? ¿Para qué utilizaste los recursos? Te di la oportunidad de evangelizar a las personas y no lo hiciste. Vas a ser salvo. La Biblia dice que algunos van a ser salvos, pero como pasados por el fuego. Yo no me imagino estar delante de Jesús. ¿Tienen esa imagen de Jesús resucitado delante de Pedro que le diga, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? 
Sí, Señor. Qué casualidad que Jesús le preguntó tres veces después de que Pedro le había negado tres veces. Dice la Biblia entonces que en el tribunal de Cristo recibiremos la recompensa según lo que nosotros hayamos hecho. No le estoy diciendo que la salvación sea por obras, le estoy diciendo que el juicio va a ser de nuestras obras. Uno de mis mentores lo explicaba de una manera muy especial. Decía, déjenme llevarlos a imaginarnos algo. Un hombre adinerado, millonario, que vivía en una excelente propiedad. No sé en dónde, en Miami, en, en Aventura, en, en, en los ranchos allá en Kendall, en Coco Plum, o donde sea, en Brickell, allá aquí. Yo no sé en dónde, una, una tremenda mansión. <coughs> Un hombre bueno, buen cristiano, iba a la iglesia, ofrendaba, diezmaba, salvo. Junto a él, otro que no había sido tan afortunado acá en la tierra. No había tenido casa propia, pero, pero había dado su vida por el Evangelio, había hecho mucho por el reino de Dios. Y ese día, Jesús recordó lo que dijo en Mateo 6.33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas van a ser añadidas y recordó cuando él dice no se hagan tesoros en la tierra sino háganlos en el cielo donde la polilla y el ladrón no corrompen ni los ladrones ay se me olvidó qué pena ni los ladrones miran ni hurtan los yin verdad porque donde esté tu tesoro estará tu corazón y entonces resulta que estos dos personajes, aquel que fue pobre y aquel que fue rico, entran al cielo. Y Jesús está caminando en las mansiones celestiales. Y de repente llegan a una mansión donde pues obviamente el rico dice, wow, esto está mucho, 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 mucho mejor que mi casa en la tierra. Y Jesús se voltea y le dice, sí, pero esa no es para ti, esa es para el otro. Sigamos a tu casa. Y sigue Jesús caminando allí por Celestial Boulevard, ¿sí? llegando a Heavenly Court, y siguen caminando, y de repente llegan a una chocita bien bonita porque está en el cielo, pero no como la mansión. Y Jesús le dice a este hombre: Mira, ahí está tu morada celestial. Y dice: Wow, Señor, pero, ¿y qué pasó? Yo gire cheques grandes. Le dice, sí, 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 es, es, está bien. Esta es tu casa. Señor, pero ¿por qué esta cosa tan pequeñita comparada con, con la mansión del otro? Le dijo, hijo, pues esto fue lo que alcanzamos a construir con las obras que hiciste en la tierra y mandaste los materiales acá al cielo. ¡Qué silencio! Porque ustedes piensan que Dios va a ser injusto para retribuir de mejor forma a alguien que no haya hecho tanto por el reino como alguien que hizo mucho por el reino. Yo siento el temor de Dios esta mañana en este lugar. El temor no de tenerle miedo, sino de honrarle. No se hagan tesoros en la tierra, 
Donde los ladrones minan y hurtan y donde el hollín corrompe. Háganse más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corroen, ni los ladrones minan ni hurtan. Quiero preguntar esta mañana a presencia viva, ¿cómo estará tu cuenta en el cielo? No alcancé a predicar hoy. Creo que sería irrespetuoso que continúe con una prédica donde Dios está circuncidando nuestro corazón. Cuando usted abre las noticias, y espero que no esté viendo noticias en este momento, porque a mí me impresiona, discúlpame, hoy, 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 buah, Camila. No sigas orando así por mí porque yo no sé dónde llega esta iglesia. Si sigues orando, que tenga valentía. Porque a mí me impresiona que en medio de la oración hay algunos en Facebook. Que yo a veces me pongo a caminar para ver cómo está el ambiente de la iglesia y me encuentro gente en Facebook revisando emails. No tienes media hora para separar, para adorar a tu Dios. ¿Qué mensaje puede ser tan importante? ¿Qué noticia puede ser tan importante? Más importante que el instante en el que tú estás Enfocándote en familia No tenemos otro momento más en la semana Cuando venimos como uno solo La palabra de Dios continúa diciendo Que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Y en el instante en el que Dios está tocando Sanando, liberando Tú estás ahí y dices Ay, míralo como estaba ayer comiendo aquel Let's get real. Hay una urgencia, iglesia. Hay una urgencia tan grande en el cielo que Dios está revelándose a los niños, men. se le está revelando a los niños para darnos los mensajes porque seguramente los grandes estamos muy ocupados en cómo están las acciones en cómo están los intereses en qué está pasando allí, qué está pasando allá permítame explicarle, yo no le estoy diciendo que, que deje su vida lo que quisiera inspirarlo esta mañana por medio de la obra del Espíritu Santo es ¿Qué más puedo hacer, Señor? Y lo, y lo más grandioso que tú puedes hacer es el ministerio de la reconciliación. Otro más. Otro más. El tema del evangelismo no puede ser algo esporádico en la vida tuya, en mi vida. Tiene que ser algo consciente. Yo no sé si... Regresemos por un momento hace tres años. 
¿Usted se acuerda cómo todos estábamos con, con máscaras, con guantes, con, con unas cosas acá? Algunos parecían marcianos con unas cosas porque no querían morir. ¿O, o por qué más se lo ponían? Por moda. Tu máscara podía ser de la China, de dos centavos o de Gucci. No hacía diferencia. Porque el ser humano tiene un instinto que es el instinto de supervivencia, de sobrevivencia. Nadie desea morir a menos que tenga algún problema psicológico. Y en el instante en el que anunciaron vacunas, no voy a hablar de ninguna posición, si sí, si no, simplemente estoy haciendo un ejemplo. En el instante en el que anunciaron las vacunas, todos iban corriendo, la gran mayoría iba corriendo. ¿Por qué? Porque no querían morir. Quiero decirte que tú eres más que Pfizer o de cualquier otra compañía. Que la vacuna que tú cargas es una vacuna que impide la muerte eterna. Que impide la muerte eterna. Que impide la muerte eterna. Por favor, despertémonos a lo que Dios quiere hacer. Seguramente en medio nuestro habrá personas que dicen es, es, es mucho, es mucho, me estás pidiendo mucho Yo no te estoy diciendo algo que la palabra de Dios no te lo diga No te estoy pidiendo mucho Es lo que Dios exige de sus hijos que son discípulos Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.